1: Seit gut einer Woche dauern die Angriffe zwischen der israelischen Armee und militanten palästinensergruppen nun schon an. Ein Ende der Gewalt ist weiter nicht in Sicht. Auch heute gab es wieder Tote und Verletzte und den mittlerweile dritten Versuch der Vereinten Nationen zu einer gemeinsamen Stellungnahme. Darüber berichten wir gleich genauso wie über die Forderungen nach einem harten Durchgreifen gegen Antisemitismus in Deutschland. Außerdem bis 23.30 Uhr, der dritte ökumenische Kirchentag ist zu Ende gegangen. Die FDP hat auf einem Parteitag ihr Wahlprogramm beschlossen und nach dem Wiederaufstieg von Dynamo Dresden sind bei Ausschreitungen elf Polizisten verletzt worden. Mein Name ist Jonas Panning, guten Abend. Auch heute setzte sich die Spirale der Gewalt im Nahen Osten fort. Israelische Städte wurden mit Raketensalven aus dem Gazastreifen beschossen. Die israelische Armee wiederum bombardierte Ziele auf palästinensischem Gebiet aus der Luft. Über 200 Menschen wurden seit letzten Montag auf beiden Seiten getötet. In Israel hat währenddessen eine Debatte über das langfristige Ziel der Angriffe begonnen. Kilian Neuwert berichtet.
2: Ein Mann mit orangefarbener Warnweste ruft in die Trümmer eines Hauses. Kannst du mich hören? Eine Kamera hält die Szene fest. Nackter Baustahl ragt Fischgräten gleich aus den Betonbrochen der Ruine. Dann eine Antwort, kaum zu verstehen. Ja, ich höre dich. Die Bilder zeigen, wie Helfer im Gazastreifen nach Überlebenden suchen. Nach Menschen, die den Einsturz jener Häuser überlebt haben, die von Bomben oder Geschossen getroffen worden sind. Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen unter dem Schutz sind. Soweit wir von Familienmitgliedern und Nachbarn gehört haben, muss es eine größere Zahl sein. Wir arbeiten, sagt Allah, der Mann mit der Warnweste. Hinter ihm bagger weitere Helfer. In diesen Tagen erleben Israelis und Palästinenser die schärfste Eskalation des Konflikts seit dem letzten Gazakrieg 2014. Und der Konflikt geht fast eine Woche nach seinem Aufflammen mit unverminderter Härte weiter. Die in Gaza herrschende Hamas feuert Raketen auf Israel. Die israelische Armee beschießt mit Panzern und Artillerie Ziele in dem abgeregelten Küstenstreifen und fliegt Luftangriffe. Der Angriff soll fortgesetzt werden, sagte zuletzt Israels Ministerpräsident Netanyahu. Militärs äußerten sinngemäß, man wolle die Hamas nachhaltig schwächen. Dafür gelte es Ziele wie Produktionsstätten für Raketen oder Tunnel zu bekämpfen. Unterdessen stellen sich Teile der israelischen Öffentlichkeit die Frage, wohin der Einsatz langfristig führen soll, was sein Ziel ist. Der ehemalige Botschafter Israels in den USA, Oren, sagte zu Journalisten: Wollen wir die Hamas neutralisieren? Soll die Hamas aus dem Gazastreifen verbannt werden? Keiner weiß es. Er legt damit den Finger in die Wunde. Denn was aus dem Gazastreifen werden soll, ist fraglich. Vor allem aber, wer die Verantwortung für das abgeregelte Gebiet an der ägyptischen Grenze übernehmen soll. Auch die israelische Sicherheitsexpertin Shima Scheim sprach die Frage aller Fragen im israelischen Fernsehen an. Jeder, der denkt, unser Problem mit den Palästinensern könnte mit einem Krieg nach dem anderen gelöst werden, irrt. Es ist sehr wichtig, dass die Hamas am Ende dieser Operation wissen wird, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das zu erreichen, wird auch kein Problem sein. Aber wird das eine langfristige Lösung darstellen? Die große Frage ist doch, was passieren wird, sobald diese Operation beendet sein wird. Seit 2007 herrscht die Militante Hamas in Gaza. Viele Staaten, auch die EU, stufen sie als terroristische Organisation ein. Der Gazastreifen zählt zu den dichtest besiedelten Regionen der Erde. Mehr als zwei Millionen Menschen leben dort. Die humanitäre Situation ist katastrophal. Sie dürfte sich durch den aktuellen Konflikt verschärfen. Bislang melden örtliche Behörden über 180 Tote in Gaza und über 1200 Verletzte, Kämpfer eingerechnet. Israel betont, man versuche zivile Opfer zu vermeiden, jedoch nutze die Hamas-Zivilisten als Schutzschild für ihre Einrichtungen. In Israel wurden seit Aufflammen der Kämpfe zehn Menschen durch Raketenbeschuss getötet und mehrere hundert verletzt. Auch im Westjordanland kam es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Diese fielen aber allen vorliegenden Informationen nach nicht so schlimm aus, wie noch zu Beginn des Wochenendes erwartet.
1: Kilian Neuwert berichtete. Der UNO-Sicherheitsrat ist heute bereits zu seiner dritten Dringlichkeitssitzung innerhalb einer Woche zusammengekommen. Es ging darum, eine gemeinsame Erklärung zu dem Konflikt im Nahen Osten abzugeben. Doch auch heute konnten sich die Staaten dazu nicht durchringen. Antje Passenheim aus New York.
3: Keine Erklärung, dafür Einmütigkeit. Die Kämpfe müssen sofort enden, eindringlich warnte UN-Generalsekretär Guterres vor einer gefährlichen Ausweitung des Konflikts. Er habe das Potenzial, eine unaufhaltsame Sicherheitskrise und humanitäre Krise auszulösen und den Extremismus in der ganzen Region weiter zu fördern. Wie alle anderen Ratsmitglieder verlangte auch US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield ein sofortiges Ende der Raketenbeschüsse. Beide Konfliktparteien müssten alles unterlassen, was einen Frieden gefährde. Dazu gehörten auch Vertreibungen aus Ostjerusalem, jerusalem das Abreißen von Häusern, sowie der Siedlungsbau östlich der Grenzen von 1967. Die US-Botschafterin betonte, ihr Land versuche unermüdlich, auf diplomatischem Wege diesen Konflikt zu beenden. Präsident Biden habe mit Israels Regierungschef Netanyahu gesprochen und auch mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas. Das erste offene Treffen des Sicherheitsrats zu dem Thema nutzten Vertreter beider Konfliktparteien zu einem Schlagabtausch. Israels UN-Botschafter Gilad Erdan rief die Mitglieder auf, das Recht seines Landes auf Selbstverteidigung zu unterstützen. Der palästinensische Außenminister Riyad al-Malki warf Israel Kriegsverbrechen vor. In Jerusalem setze es eine Apartheid-Politik um.
1: Antje Passenheim berichtete. In Deutschland ist auch heute wieder gegen die Politik der israelischen Regierung demonstriert worden. Zum Beispiel in Duisburg die Demonstration mit rund 700 Teilnehmern musste abgebrochen werden, weil Abstände nicht eingehalten wurden. Von Angriffen und antisemitischen Sprüchen ist aus Duisburg nichts bekannt geworden. Das war gestern und auch schon in den vergangenen Tagen in Deutschland anders. Und deshalb mehren sich die Forderungen nach einem harten Durchgreifen berichtet Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Viele der zahlreichen anti-israelischen Demonstrationen gestern verliefen ohne größere Zwischenfälle, so nach Angaben der Polizei, die in Frankfurt. Danach aber zog eine Gruppe von Menschen zur Synagoge. Die Polizei erteilte Platzverweise. Eine pro-palästinensische Demonstration mit 3.500 Teilnehmern in Berlin endete in Gewalt, nachdem sie wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen aufgelöst worden war. Auf ihr wurden laut Polizei israelfeindliche und gewaltverherrlichende Parolen gerufen. In Stuttgart sei es zu verbalen Anfeindungen, verbotenen Ausrufen und Provokationen gekommen. Schon seit Dienstag sind Synagogen immer wieder Ziel von Anfeindungen gewesen, wurden judenfeindliche und antisemitische Parolen gerufen und israelische Flaggen verbrannt. Unter dem Eindruck betonte am Morgen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem ökumenischen Kirchentag, mit Schrecken sehe man den neuerlichen Ausbruch der Gewalt im Nahen Osten und unschuldige Opfer auf beiden Seiten.
5: Wir sehen auch den antisemitischen Hass auf unseren Straßen. Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in unseren Städten. Lasst uns diesem Hass gemeinsam entgegentreten.
4: Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich erschüttert von der offenen Zurschaustellung von Antisemitismus und warnte vor einem Missbrauch des Versammlungsrechts. Wo Synagogen Angriffsziele würden und Demonstrationen für Israel nur mit Polizeischutz stattfinden könnten, habe der Judenhass gewonnen. Wie ihr Amtsnachfolger Josef Schuster sieht auch sie die muslimischen Verbände in der Pflicht. Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle verwies in der Welt auf den Einfluss der Regierung Erdogan auf die Stimmung innerhalb der Türkeistämmigen Community in Deutschland und forderte wahrnehmbare innermuslimische Debatten samt einer unmissverständlichen Absage an antisemitische Motive. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiek, kritisierte die Übergriffe scharf. Er sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wer unter dem Vorwand von Kritik an Israel, Synagogen und Juden angreife, habe jedes Recht auf Solidarität verwirkt. Er sprach von widerlichen Attacken gegen unsere jüdischen Mitbürger. Auch Vertreter des türkisch geprägten Moscheeverbandes DITIB übten scharfe Kritik. Der hessische Landesgeschäftsführer Onur Akdenis äußerte sich besorgt. Der palästinensisch-israelische Konflikt werde missbraucht, um das emotionale Empfinden der muslimischen Gläubigen in Deutschland zu instrumentalisieren. Musliminnen und Muslime seien, wie alle in der Gesellschaft, angehalten, sich von hasserfüllten Menschenansammlungen fernzuhalten. Politiker aller Bundestagsparteien, darunter auch die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, forderten hartes Durchgreifen bei Angriffen auf jüdische Einrichtungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte das an. Wer antisemitischen Hass verbreite, werde die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen. Den Polizeien der Länder bot er personelle und materielle Unterstützung durch den Bund an. Derweil wurden auch weitergehende Forderungen laut. Der Chef der Christdemokraten im EU-Parlament, Manfred Weber, sprach sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, zu prüfen, ob Hetze gegen Religionen ein Straftatbestand in allen Ländern der Europäischen Union werden sollte. Der AfD-Innenpolitiker Gottfried Curio fragte in der Welt, welche Gruppierungen hinter den Demonstrationen steckten. Ihnen sei gegebenenfalls die politische Unterstützung zu entziehen. Wie für ihn, so stellen sich auch für den innenpolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Matthias Mittelberg Fragen der Zuwanderungs- und Integrationspolitik. Die Zuwanderung müsse ein Maß behalten, das Integration noch ermögliche, betonte Mittelberg. Der Nahostkonflikt müsse außerdem Thema in den Schulen sein.
1: Gudula Geuter aus Berlin im Deutschlandfunk. Das war der Tag. Es ist gleich 23 Uhr und 16 Minuten. Volle Bahnen, ausgebuchte Hostels und Jugendherbergen und Straßen voller vor allem junger Leute. So sieht das Stadtbild normalerweise beim ökumenischen Kirchentag aus. In diesem Jahr war das in Frankfurt am Main anders. Aus der Stadt wurden seit Donnerstag vor allem Online-Diskussionen zusammengeschaltet. Persönlich wurde es heute dann aber doch nochmal beim Abschlussgottesdienst am Mainufer. Unter anderem mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Rainer Brandes hat zugehört und zieht eine Bilanz der letzten vier Tage.
6: Zum Abschluss klingt der ökumenische Kirchentag dann doch noch wie in normalen Zeiten. Ein Großgottesdienst analog mit 400 Teilnehmenden auf der Weseler Werft am Frankfurter Mainufer. Ansonsten aber ist in diesem Jahr nichts normal. Der dritte ökumenische Kirchentag muss fast ausschließlich digital stattfinden. Dennoch ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier froh, dass die Veranstaltenden ihn nicht abgesagt haben.
5: Diesen ökumenischen Kirchentag hat geprägt, mehr Wert auf das zu legen, was uns verbindet, als auf das, was uns trennt. Das gilt auch für die Gesellschaft als Ganze.
6: Gleich zu Beginn am Freitag hatte sich der Kirchentag mit den jüngsten antisemitischen Vorfällen in Deutschland beschäftigt. Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, mahnte die Kirchen.
1: Wir sollten auch dann den Antisemitismus benennen, wenn wir uns damit unbeliebt machen. Etwas mehr Sensibilität und manchmal auch Zurückhaltung im Umgang mit Israel, das wünsche ich mir weiterhin auch von einigen kirchlichen Kreisen. Und viel zu häufig werden an Israel andere Maßstäbe angelegt als an andere Staaten.
6: Kirchentag, das ist auch immer ein Schaulaufen von Spitzenpolitikerinnen und Politikern. Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutiert mit der Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer über die Klimapolitik. Und die, die Merkel gerne im Amt beerben würden, sind auch da. Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Außenminister Heiko Maas sprechen über die weltweiten Folgen der Corona-Pandemie. Dabei erinnert der Außenminister an die weltweite Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Impfstoffen.
1: Russland oder China, die andere mit Impfstoff versorgen, aber nicht aus karitativen Zwecken. Man versucht damit Politik zu machen, seinen Einfluss zu erhöhen.
6: Am brisantesten sind aber die innerkirchlichen Konfliktthemen bei diesem Kirchentag. Nachdem die Evangelische Kirche in Deutschland EKD in dieser Woche ihren betroffenen Beirat zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ausgesetzt hat, kritisiert Katharina Kracht, die selbst in diesem Beirat tätig war, die EKD scharf.
4: Mit ihrer Macht und gerade auch mit ihrer Diskursmacht geht die Evangelische Kirche ohne großes Verantwortungsbewusstsein um.
3: Ihre Deutungshoheit stellt sie nicht in Frage.
6: Für Kirchentagspräsidentin Bettina Limperk ist die Konsequenz aus der gescheiterten Aufarbeitung der Kirchen klar.
3: Man kann die Kirchen da auch nicht sich selbst überlassen, denn das ist nicht möglich, dass eine Täterorganisation oder eine Organisation, in der die Täter so wichtige Funktionen haben, wie das hier eben ist, dass die alleine gelassen sind, mit dem Auftrag, das aufzuarbeiten. Das muss eine staatliche Aufgabe sein.
6: Ebenso brisant die Frage nach einem gemeinsamen Abendmahl von Katholikinnen und Protestanten. Dass der Kirchentag gestern Abend konfessionelle Gottesdienste gefeiert hat, in denen alle zum Abendmahl eingeladen waren das hat Kardinal Gerhard Ludwig Müller als Provokation kritisiert. Kirchentagspräsidentin Bettina Limperk dagegen sagt.
3: Ich habe diese Lösung, die wir hier in Frankfurt gefunden haben, als einen wirklichen Fortschritt verstanden. Das ist eine salopp gesprochen alltagstaugliche Lösung für Gottesdienste der Konfessionen, zu denen wir aber jeweils uns willkommen heißen können.
1: Der ökumenische Kirchentag ist zu Ende gegangen. Rainer Brandes hat Bilanz gezogen. Und ebenfalls digital haben am Wochenende mehr als 660 Delegierte der FDP das Wahlprogramm der Partei beschlossen. Zwei Kernpunkte, es soll keine Steuererhöhungen geben und keine weitere staatliche Neuverschuldung. Die FDP sieht sich selbst als die Digitalisierungspartei und kritisiert mitunter den schleppenden Multimedia-Ausbau, zum Beispiel in Verwaltungen und Behörden, dass in dieser Hinsicht aber nicht mal bei ihr selbst alles rund Erfuhr die Partei bei ihrem Online-Parteitag, berichtet An kathrin
7: Büsker. Der Parteitag dauerte schon einige Stunden länger als eigentlich geplant. Da hing wieder einmal alles. Damit bitte ich um äh, Abbrechung der Abstimmung. Und wir machen äh, ein paar Minuten Pause. Über 540 Änderungsanträge mussten an diesem Wochenende beraten werden und es zog sich.
0: Kann
7: ich? Ja, bitteschön. Jetzt. Hallo? Nicht jede Zuschaltung klappte auf Anhieb, Redezeiten wurden begrenzt, Abstimmungen waren langwierig und doch ging es für manche dann doch zu schnell. Übersicht fehlte, das beklagte auch die Delegierte Gabriele Pauli.
3: Sie müssen ein bisschen mehr Text dazu geben, damit wir, wenn wir das Programm nicht total im Sinn haben,
7: wenigstens wissen, worum es geht. Zwar arbeiteten alle diszipliniert und engagiert, doch einige technische Hürden führten auch zur Wiederholung von Abstimmungen. Ein Antrag der Julis etwa, der das das Tanzverbot an Feiertagen abschaffen wollte, wurde zunächst abgestimmt und angenommen, später aber noch einmal debattiert, weil die Gegenrede zunächst gehakt hatte. Es folgte eine Welle von Geschäftsordnungsanträgen und Unmut.
0: Ich möchte dem Präsidium keinen Vorwurf machen, wir machen das erste Mal einen digitalen Parteitag. Das ist sehr schwierig ich habe großen Respekt davor, aber ich finde es vom Verfahren unsäglich, dass wir immer wieder dann Themen aufmachen müssen und es dann eine längere Debatte dazu gibt. Dass das auch jedes Mal aus dem Landesverband Baden-Württemberg vorangetrieben wird, finde ich ich denjenigen gegenüber die Änderungsanträge früh einreichen nicht fair.
7: So Jens Teutrine, der Vorsitzende der jungen Liberalen. Beschlossen wurde heute unter anderem die Begrenzung der Amtszeit im Kanzleramt, die Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre, das Bekenntnis zu liberalem Feminismus und umfangreiche Punkte zum Klimaschutz. Diesen wollen die Freien Demokraten über einen CO2-Preis erreichen. Schon gestern hatte Generalsekretär Volker Wissing klar gemacht, dass die Partei keine Verbote will.
1: Ein Verbot von Verbrennungsmotoren macht keinen Sinn wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden können.
7: Diese sind jedoch bislang nicht marktreif und haben einen geringen Wirkungsgrad. Neu im Programm ist die Klimadividende, ausgezahlt aus den Einnahmen durch den CO2-Preis, wie Lukas Köhler, der klimapolitische Sprecher der Partei bei Phoenix, erläuterte.
1: Das heißt nicht nur, wenn Sie mit Bus und Bahn fahren, sondern von dem Geld, was wir aus diesen Einnahmen übrig behalten, nach den Investitionen, nach der Reform, bekommen sie quasi eine Klimadividende am Ende des Jahres zurück.
7: Ähnliche Ideen haben die Grünen mit dem sogenannten Energiegeld. Zum Abschluss des Parteitags wurde umfangreich über Rentenpolitik diskutiert. Dies ist ein Steckenpferd des neu in die Riege der stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählten Johannes Vogel. Er hat gemeinsam mit Christian Dürr das Konzept der Aktienrente entwickelt, das er heute gegen Änderungsanträge verteidigte.
1: Wenn das angenommen würde, hätten wir kein Modell mehr. Und mein Eindruck ist, wir sind mit diesem Modell sehr erfolgreich unterwegs. Christian Lindner hat es in seiner Rede beschrieben. Wir haben die Debatte in der Rentenpolitik revolutioniert,
7: Experten haben das Konzept hochgelobt. Vogel will Sozialpolitik zu einem Schwerpunkt des FDP-Wahlkampfs machen.
1: An Katrin Büsker über den FDP-Parteitag und ein Interview mit Johannes Vogel können Sie auch morgen früh bei uns hören, um 6.50 Uhr in den Informationen am Morgen und anschließend dann natürlich auch in unserer DLF-Mediathek zum Nachhören. Der DDR-Rekordmeister Dynamo Dresden ist aufgestiegen. In der kommenden Saison spielt der Verein wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga. Diese für manche recht erfreuliche Nachricht wurde heute Nachmittag schnell zu einer Randnotiz. Denn in der sächsischen Landeshauptstadt kam es nach dem Spiel der Dresdner zu massiven Ausschreitungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Elf Beamte wurden verletzt. Florian Glatter berichtet.
0: Dynamo Dresden hat den Aufstieg in die zweite Bundesliga mit einem 4 zu 0 Heimsieg perfekt gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung vor dem Stadion aber schon gekippt. Dynamo-Fans zündeten Pyrotechnik, warfen mit Flaschen auf die Polizei. Die antwortet mit Wasserwerfern. Dazu Dresdens Polizeisprecher Thomas Geithner. Das ist unser Schutz. Wir haben verletzte Beamte, wir haben massiven Bewurf gehabt. Und da denke ich, ist es durchaus sinnvoll, den Wasserwerfer nicht nur zu präsentieren, sondern ihn auch einzusetzen. Schon zuvor hatten die Dynamo-Fans immer wieder versucht, näher an das Stadion zu gelangen. Denn die Polizei hatte die Straßen rund um die Arena abgesperrt. Zuschauer waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Auch der Fußballclub selbst appellierte an seine Fans, zu Hause zu bleiben. Dennoch versammelten sich schon vor dem Anpfiff tausende Anhänger im nahegelegenen Großen Garten. Die meisten trugen weder Maske noch wurden die Mindestabstände eingehalten. Mit Lautsprecherdurchsagen appellierte die Polizei an die Vernunft der Dynamo-Fans.
4: Verhalten Sie sich ruhig und bleiben Sie hier friedlich.
1: Ihr Handeln belegt unsere polizeiliche Reaktion.
0: Doch dann eskalierte die Situation, als mehrere gewaltbereite Hooligans mit Bengalos und Flaschen Richtung Stadion zogen und diese auf die Straße und schließlich auch Polizisten warfen. Es kam zu Verfolgungsszenen im Großen Garten, bei denen die Beamten immer wieder versuchten, den Dynamo-Anhängern die Wege abzuschneiden. Durch umherfliegende Flaschen und Pyrotechnik wurden viele Fans, aber auch Polizisten verletzt. Ständig fuhr der Rettungswagen vorbei. Viele Fans hatten rote Augen vom Tränengas, fragten nach Wasser, um sich die Augen auswaschen zu können. Die Feuerwehr löste daraufhin einen Alarm wegen eines Massenanfalls von Verletzten aus, um eine bessere Versorgung gewährleisten zu können. Daraufhin zogen die meisten Dynamo-Fans entsetzt nach Hause.
5: Das sind keine Verhältnismäßigkeit, gar nichts. Die hätten die Leute mit dem negativen Corona-Test feiern lassen können und die Polizei hätte sich raushalten können. Da wäre nichts passiert.
0: Dresdens Oberbürgermeister verurteilte die Gewalt vor dem Stadion. Dynamo
1: kündigte an, die Ausschreitungen intensiv aufarbeiten zu wollen. Wie Aufstiegsfeierlichkeiten in Dresden eskaliert sind, Florian Glatter berichtete. Und in der ersten Fußball-Bundesliga sind heute auch weitere Entscheidungen gefallen. Borussia Dortmund qualifizierte sich nach einem 31 sieg in Mainz für die Champions League und die... Konnte auch der VfL Wolfsburg perfekt machen nach einem 2:2 2 am Abend bei RB Leipzig. Und jetzt die Presseschau, zusammengestellt von Khaled Nahab, gelesen von Martin Schaller.
5: In den Zeitungen geht es vor allem um die Situation der FDP nach ihrem Bundesparteitag. Christian Lindner zockt, schreibt die Süddeutsche Zeitung aus München über den Parteichef und führt aus, er setzt alles auf Jamaika und damit auf einen relativ unwahrscheinlichen Ausgang der Wahl. Damit läuft er Gefahr, ein zweites Mal die Chance zum Regieren zu vergeben. Dann aber würde er zwei Hoffnungen zugleich enttäuschen. Jene, dass die FDP ihre alte Rolle als Korrektiv in der Regierung wahrnimmt und dass sich die Partei endlich aus ihrer thematischen Verzwergung befreit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht die FDP in einer komfortablen Lage. Selten konnten die Freien Demokraten so entspannt in einen Bundestagswahlkampf gehen wie in den des Jahres 2021. Wenn sich die Partei heute geläuterter und seriöser darstellt, dann ist dies in erster Linie eine Folge des schon lange vollzogenen Abschieds von dem Modell einer Klientelpartei. Die Corona-Pandemie hat den Blick vieler politisch wacher Bürger dafür geschärft, dass Themen wie Bildung und Digitalisierung, die sich die FDP schon vor Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, brennender sind denn je. Die Freie Presse aus Chemnitz mahnt, Union und Grüne steuern auf eine stabile eigene Mehrheit zu. Die liberale Gretchenfrage wird sein, ob die Partei bereit wäre, gegen die Union, also mit Grünen und SPD, eine Regierung zu bilden. In Deutschland ist es vielerorts zu Angriffen auf jüdische Einrichtungen gekommen. Zudem wurden vor Synagogen antisemitische Parolen gerufen, nachdem der Nahostkonflikt erneut eskaliert ist. Die badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe halten dazu fest, nicht nur deutsche Rechtsextreme muss man zum Schweigen bringen, wenn sie Stimmung machen gegen die vermeintlichen Eindringlinge in den deutschen Volkskörper. Auch junge extremistische Muslime, die in der Familie oder im Internet indoktriniert wurden und nun in deutschen Städten gegen Juden hetzen, muss der Staat konsequent stoppen. Und die Tageszeitung aus Berlin merkt an, auf die Straße gehen vor allem Migranten und deren Kinder, insbesondere aus arabischen Ländern und der Türkei, stammend. Weil kaum jemand jemals etwas unternommen hat, um in diesen Communities den Judenhass zu bekämpfen, ist es wohl feil, ihr Verhalten zu verurteilen. Antisemitismus, das trifft ja nur die anderen. Tatsache aber ist, der Judenhass ist ein Problem in migrantischen Gemeinschaften, aber er grassiert auch unter denjenigen, die seit langem hier leben. Das Phänomen des Judenhasses betrifft auch nicht nur Neonazis oder Rechtspopulisten. Es geht auch um vermeintlich Linke, die ausgestattet mit antiimperialistischen Fantasien von heute und dem Judenhass ihrer Großväter fleißig mitdemonstrieren, wenn es gegen den großen Dämon Israel geht. Auszüge aus einigen Pressekommentaren
1: von morgen. Vielen Dank Martin Schaller und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Das war der Tag.